0: 好，听众朋友，喂，欢
1: 迎来到科技财经午报。哇，今天是礼拜三诶，大家就一个礼拜啊、哦、过得好快哦。然后现在已经持续进到八月了，我觉得时间真的是像跑了一样快哦。不知道大家在八月有没有什么样的新计划呢？在投资理财上面，呃，有没有一些新的目标打算要达成呢？好，今天呢，我们在科技财经午报要跟大家来聊最近的一些非常热门的话题哦，这些。新闻议题啊，不管是你想要增加在这方面的相关的知识，让你在跟朋友啊聊天谈话的时候，或跟客户谈话聊天的时候，可以更有谈资内容之外呢，哎，其实应用在投资理财上面哈，也是很重要的，因为可以帮助我们掌握趋势。那今天有什么样的话题呢？我们今天要聊四个，我认为最这几天啊最重要的话题。首先就是中国监管游戏股的这个议题哦，哇，这个中国呢真的是频频出手。我们之前在科技财经午报的时候才跟大家聊过，之前是对滴滴打车出手，结果没有想到呢，现在中国居然又把监管的目标放到游戏类股身上了。那他这次锁定的是谁呢？是腾讯哎，我觉得我看到这个消息的时候非常的诧异，因为。你想，我我想，如果在游戏业，大家都知道腾讯在游戏业里面的重要的地位哈、哦。那腾讯其实也是非常在中国非常老牌的科技公司了。那但没有想到呢，中国却突然在最近把游戏直接就说这个是精神鸦片，然后呢是可能把就认为说游戏是一个非常不好的一个东西哈、哦。然后用这样的一个理由呢，就去进行这个相关的监管和打压。那当然也使得腾讯。的股价也受到了很大的波及哦。其实最近呢，中概股的股价都跌得非常的凶猛，那就跟这个中国突然出手来监管有关。所以今天我们要好好聊一下，到底为什么中国要对自家的这些科技公司，还有之前是补呃从教育业然后现在又出手到游戏股，而且是一连串的出手，到底是为什么呢？我们待会会请到风传媒的主编周奇元主编，哎，奇元刚好来了哈。那待会会请奇源主编来跟我们聊一聊，分享一下中国出手，哎，背后我们不知道的事情。这个时间点很奇妙，为什么会一连串？我想这背后应该是有原因的、哦。我们待会来好好聊一聊。那再来第二个呢？我们要聊的主题就是特斯拉最近被上调目标价了。我想呢，最近这个电动车相关的概念股哈，在台湾开始嗯、呃，开始比较受到青睐了，最近股价的表现有比较好一些。啊、我想跟这个特斯拉财报公布啊，然还有最近呢有传出这个要被上呃有上调目标价，是瑞穗的分析师认为说特斯拉呢，呃这个未来的这个产量应该可以再更高，所以他就把他的目标价上调了。那跟现在股价相比，大概还有十六趴的一个涨幅空间呢、啊。那、啊、这这件事情是不是代表哎特斯拉真的呃之前我们大家哎他我觉得特斯拉算沉寂一阵子啦。那现在是不是说这个未来呢？我们可以对它有所期待呢？之前它算是在去年的时候涨蛮高的、哦，那今年就蛮成绩的。那接下来的下半年或明年，我们是不是还可以期待它有更好的表现？我们待会请到我们美股女生来跟我们聊聊，然后综合综合评比一下最近美股的动态。那再来呢，还有一个在科技产业,业，我认为很重要的消息哦。就是谷歌，哎，谷歌他出手做了一件事情，让我蛮讶异的。嗯，就是他好像想要学这个苹果老大哥的的走呃的方式哦。他呢跟高通 say 拜拜了，他要自己做晶片啊、哦，自己研发了一个手机晶片叫 Tensor。那这一款晶片就会搭在 Google 他自己的新款的手机当中，大概会在今年秋天发表的新款手机当中。那这个消息呢，目前是应该就是确定了哈，所以对高通来讲，对高通来说應、就是，应该就是应该是蛮伤的啦。那我想这也代表一个趋势，就是未来，呃，许多的这个手机的品牌厂，他们可能也会开始走向自制晶片的这一条路，哎、欸，样复制苹果的模式哈，因为你看苹果它推出了这个 M 1晶片，然后找台积电来代工，嗯、呃，不再是跟 Intel 来买晶片。那、啊、这样的一个动作呢，不仅让苹果省了很多成本，而且开发的晶片就后效能很好，在市场上也卖得很好。所以我想谷歌应该也是要走这个模式哦。那之前呢，我有查了一下新闻，在呃前一波大概在四月份的时候，其实就有外国媒体爆料说 ，Google 可能会跟高通 say 拜拜，然后要自己做手机晶片，而且他要合作的对象是三星。所以这一次呢。谷歌它掰了高通啊、哦，自己做这个 Tensor 晶片，是不是会找三星来代工？我觉得蛮值得留意的哈、哦。那根据这个业内消息，好像真的是跟三星代工的比例是蛮高的。那不过呢，它这个应该也是要用蛮先进的制程哈。所以谷歌这样子这样的一个决定是不是正确呢？哎，它押宝要跟三星来合作做这样的一个手机晶片，那三星的良率的稳定度可不可以帮到？谷歌的忙呢？我觉得都还有在观察了。好，那刚刚我们聊到三星了。三星最近也有一个很重要的话题哦，就是它传出说呢要将晶圆代工的价格调涨。好，这个消息一出来，我想投资半导体产业的朋友应该都很兴奋哈、哦。为什么呢？因为三星它调涨晶圆代工的价格，如果真的是有谱的话。那么代表的是金圆代工的价格不只是成熟制程在涨，先进制程可能也会含涨了。好，那我们知道呢，其实之前哈联电呢啊,啊世界先进啊联电等等就已经有说过要调涨这个代工的报价哈，包括联电和利积电等等这些啊我们说成熟制程为主的金圆代工厂都已经陆续上调金圆代工的报价了。那、啊、现在三星也传出要调整晶圆代工价格，所以我想大家应该会很关注台积电会不会跟进来调整。那台积电在先前的法说会召开之后呢，大家开玩笑说法说会变法会哈，股价一直下跌。那主要的原因就是外资认为说，呃，台积电它因为一直在冲先进制成要呃砸很多的资本支出，就是要花很多钱去弄这些设备啊、研发啊。所以在未来的毛利率和盈利率，就是它的获利能力可能会出现下滑，没有办法像现在这么的高哦。好，我们先不管这个，呃，外资他们讲的到底对不对？但是呢，如果说现在三星它有意调整晶圆代工价格会是确定的话，那么台积电也跟进的话，那对于台积电的获利能力，当然就可以有一个拉抬的作用哈。所以可以看到，其实最近今天的台股啊，其实很明显。就是在半导体这边来做撑盘，像联电今天就上涨超过了30块钱啊。好，那其实大家就是在关注这个涨价的效应。其实投资电子股，我最近观察啦、啊，真的这个缺、呃、缺料啊、涨价啊这些题材，对于投资电子股来说真的蛮重要的。那就对股价来说哈、啊，就会有一波反应了。好，那今天台股的部分表现怎么样呢？现在时间是，呃，现在时间是十二点十一分啊。那我刚好提到了，台股在今天呢是由联电带头领军。好、哦，联电现在的股价是六十点五块，今天是上涨了一点八五块。那除了联电之外，还有面板双股，群众呢，友达今天的股价表现超好。群众呢是亮灯涨停，而且成交量是非常的高，目前是成交量第一名。友达成交量是第二名。上涨了 9.37 个 percent 哈，现在有大量群众都超过20块了。那长荣呢，今天也有这个、呃、小幅、呃、也也呈现小涨的格局哈，是上涨 1.42 块。那另外一个还有量能涨停的也是面板股，就彩晶。好，所以呢，今天呢是面板股加上连电一起冲，台股在1 2点1一分的时候，目前是上涨5 0点三七点，目前是在 17,605 点。好，那就是今天跟大家报告整理到的最新的消息。那接下来我们就要来进行，呃，我们今天要探讨的重点了。我想我们先来聊聊中国吧。哈、哦，我觉得中国这一波真的让人看不太懂、欸。我自己越看越奇怪、欸，奇怪找自己家的这些公司开刀，而且开刀这开刀的幅度开得好大啊、哦！从教育，然后现在监管到游戏。中国它，它中国政府到底是在想什么呢？而且针对都是在美国上市的这些中国的大型公司来进行开刀，现在还要针对腾讯。我想请教一下奇缘啊，奇缘对于中国中国市场非常的了解，中国香港这边都很了解。我想问一下奇缘，在看到这个消息的时候，不知道你自己。的想法是什么？然后，呃，你你猜测，就中国政府现在突然出手的原因是什么呢？
2: 嗨 ，hello， 大家好，呃，初问好。呃，首先我比如说，我觉得我猜当然有可能是错的。我我看到有一个网友，我觉得评价蛮蛮,蛮正确的。就是说，他现在是暑假，所以是有游忘记。嗯、<笑>所以他觉得现在可能要某种程度上的监管。然后，嗯，但是昨天。我觉得针对腾讯的这则评论后来被收回了，这某种程度上说明，其实可能他们并不是所谓的监管，它也许是一种类似啊，他们叫做发舞掏空的的,的状态。当然，发舞掏空很多随后都有真正的监管的、啊、措施，但是昨天这样的立刻的修正，说明了他们并不想把整整个事情跟呃跟教育。啊，然后跟弟滴啊连在一起、嗯，因为这个时候在针对腾讯、携程、腾讯做跌早盘又跌了十八，所以上次在针对弟弟之后，他又它就跌了一次他以台湾的的数据来说的话，就是一次跌一那如果昨天的事情他没有立刻修正的话，那我相信、哦、现在台下跟我们现在三个人，现在加起来实在是百个人。我们一定会把所有的事情连在一起。就第一波，它针对滴滴；第二波，它针对所谓的教育然后第三波，它要针对游戏把它连在一起去解读。那就会觉得说，中国说对上市公司不友善吗、啊？对对新中资也不友善吗、啊？然后甚至对海外上市的公司跟那些被公司都不友善。我觉得他们不会想要把这些事情连在一起，即便针对有这样的意图，啊，可能。从昨天这样子立刻说这本，我统计立刻反弹，看起来，呃，他是想分开梳理的、呃。那我我分享过几次，巨头喝醉，巨头本身就是一个一个罪状，因为你涨到这么大。那滴滴被被形容为什么？形容说他拥有的是巨量的数据，所以在新版的审。批的规定里面，记得他提到中国方面的的规定是说，只要你拥有超过一百万人口的一些数据的话，那你就可以，啊，你就可以自动成为被被监管的对象。而且，这个被监管的对象的资格，并不限定那些还没有上市、准备要去上市的公司，甚至是你已经上市的公司，也都有可能被被这样子的待遇。啊，一百万城市以上的。的一百万的人口以上这样数字，其实是非常容易达到。中国大概有上百个这样子的城市。
1: 奇缘的分享哈，所以目前看起来的话，其实是认为说这个腾讯中国对腾讯的态度和对之前教育股的态度其实是不太一样的哈。其实目前看起来对腾讯还没有还没有开闸了哈，但是腾讯股价已经先跌了。好，我不知道 Jenny 自己在看这个中国监管这些游戏股，因为这些游戏股其实也在美股这边有上市嘛哈。那不管是像这个呃像腾讯啊，或者是说呃，最近阿里也有些新动新的动作嘛。阿里之前也被痛 K 过，<笑>那你自己觉得？呃，自己看这样子，中国对于这个在美国上市的，我觉得这有两个面向啊。第一个是说，那这些中呃中中国在美国上市的这些中国的科技股，对于我们在投资美股的投资人来说，我们需要去避开吗？或者说，这些其实现在反而是一个。我们可以特别关注大家有没有跌到低于价值的机会，因为会不会是有恐慌的成分？然后对，然后第二个是说我我看到一个报道，我今天有传给 Jenny 啊，就是说大家在讨论说现在因为中概股跌的很深，就是被中国 K 嘛，所以呢，现在资金流到了美国的科技股，就是是以美嗯，比、呃、如说像辉达这种美国的科技股。那你有观察到这样的一个现象吗？嗯，还
0: 好，大家好，那我就。我觉得就是中国，它你要投资中国股票，本来它就是会有一个政策的风险在。那今天如果今天是一个美股投资人的话，其实在之前很多人他很喜欢投资中概股的原因，是因为中概股在过去这一段时间有一些股票，譬如说比较中小型的，它的涨幅其实是很好的。但是这些公司呢，它有一些其实跟美国的成长不一样，它可能是一个还在。扩张，它还没有一个获利阶段。那当有一个意外的状况发生，或者是成长趋缓的时候，他们的估值自然而然就是拉回的幅度也会比较深。所以很多人他会觉得说，现在是不是一个去抄底中概股的一个好的时机？它的一个价格有没有去低于它的价值？我觉得就某些程度来讲，它之前的股价有一些本来就是已经被高估的，那它现在可能。只是到一个比较低的价格，但是你说它有没有低于它未来的价值？我自己会觉得现在风险感觉看起来好像还是比潜在的获利还要大一点，所以我自己在这一块会相对是比较保守的。但是如果你今天看的是像腾讯啊、阿里巴巴这些，这些是已经它有一定规模优势在的，那我觉得当然长期来看的话，一定我觉得它还是有一个投资的价值，只是你在投入了之后，你可能在比较短的时间之内，你可能。你要去承受一个股价的波动，像之前有很多避险基金，它其实在这段时，间，它可能没有去买呃阿里巴巴啊，或者是去买其他这种比较大型的龙头股、嗯。那就是一般投资人他有没有办法像这些呃大型的机构一样，他可以去承受这一段呃比较逆风的时期？我觉得就是大家要去衡量自己的一个呃在资金配置上面，或者是在情绪啊，然后跟其他的因素下面的一个考量。
1: 嗯，对，我觉得 Jenny 讲的很好、哦。其实这也是价值投资的一个令人痛苦的地方。就是如果你真的想要捡便宜，捡到这个股市低于价值，呃呃，就是股价低于这个公司的价值，然后你进场的时候，其实你就是要能够呃冷呃，就是说能够经得了一番一番这个寒彻股哈、哦，才能够获得这个梅花扑鼻香，对不对？就是这个。股票通常都是乏人问津，然后很惨，没有更惨，就今天觉得很惨，还觉得更惨，然后你要能够忍得住哈、哦。所以价值投资大家都觉得好帅哦，然后巴菲特就这样，我也要，但你要先问问自己，你能不能够忍得住哈、哦，对不对？因为我觉得有的时候
0: 大家在做估值，因为我们其实在计算价值的时候，有时候分两种嘛，一种就是我去计算它的一个资产价值，这个就是。反正我数字是多少，我去做一个衡量，然后评估它的一个实际可以计算出来的一个价格是多少钱，这个是很好去做一个一个评估的。但是有一些像我们知道很多，它是未来的一个潜在市场，它是很广大的，所以我们可能会用它未来的现金流去计算出它到底有一个合理的估值在那边。那今天如果呃，比如说像政策不确定性变大的时候，或者是像产业它面对一个比较大的一个变化的时候，你在对未来这个现金流的呃，一个评估的可能就会比较不准，那这样子当然就会影响到你对于股价限制的一个计一个计算。那等于就是说，你现在估，可是他如果未来假设我们讲那种教育机构哈，教育机构他现在他没有办法像之前一样做一个这么大的，比例，他在未来的一个市场可能会有一个受限的一个情况之下，那他现在折算到现在的估值，他一定是很低的。那它如果今天假设是阿里巴巴好了，那他可能现在他还有零售啊，或者是他还有这。云端服务，它其实还算是比较稳定的。那这样子的情况之下，我觉得它的确定性就会是比较高的。所以在选择的情况之下，如果真的要做长期投资的话，我会觉得像这种呃，你的可预测性比较高的公司，其实是相对来说比较保险的
1: 。嗯，了解了解，谢谢 Jenny 哦、喔。好，现在若依呢有要上台来说
3: 说话 ，Hello 若依。嗨，大家晚安。嗨，若依。Hello，Hello。其实今天提到这个中国监管系统部分，其实昨天晚上，呃，昨天你也有分享一篇文章，我有注意到，然后就是有关于阿里巴巴它的那个披露它的股票回购的计划。长那嗯，对，对对对，那其实这件事情非常的有趣，就是呃，他的讯息差不多是在呃跟跟中他们其实有财经媒体流出来说，呃，中国的监管单位要开始呃对。嗯呃、更高层面的数据市场建设指导文件，所、就、以、是、说他们要更加强的、呃、监管这些数据的部分。然后呢，阿里巴巴马上就是宣布说，他要提高回购计划，从、呃、100亿美金提高到150亿美金吧。马上跟进。那其实这个100亿美金其实是已经是、呃、前一次的回购计划的,的提高，他前一次的额度是从 6, 60亿美金提高到100亿美金。那发生的时间是在去年年底。那这个这个呃回购计划，它当下发生的的呃,呃,呃时空背景是呃阿里巴巴正在面临呃中国有关于反垄断二选一的调查。那也就是说，呃其实它可以说是阿里巴巴在面对呃中国监管单位一个呃重大利空的时候的一个呃算是维护股价的行动。如果就这回购计划来说，就有点像台。长计划就是、嗯，呃，你在公司利空的时候，可能你说为了维护股东权益，所以我公司要出资把呃股票买回。嗯，但是某方面来说呢，其实你也是用公司，它其实是有公司治理上的疑虑的。所以其实呃，当然前面有讨论到的，就关于这个比如说中概的价值的事情，其实呃，当然就中国，中国是一个在成长中市场，然后它的体量非常大。然后，如果在这个体量的这么大市场，一定的占有率，理论上来说，它是有一定的价值的。可是,、就是，就是就是，的确，中国的公司，它不可否认，当然讲讲的比较含蓄一点，是说它有政策的风险。但如果讲的比较直白一点，就是其实它都是呃政商切不开，它不是政治归政治，商业归商业，或经济归经济。所以，他现在有的这个市场的体量。或者他现在有的这个领域的规模，呃，其实是立基于在它的呃，在对某些政策的呃适应上面。所以简单来说呢，就是他其实他并没有自己核心的呃，你说护城的话也好，或者它核心的竞争能力也好。那对我个人而言，就是讨论中概股价值这件事情，其实它就是呃完全没有价值，因为政治这件事情。
1: 若、right, 依，我想你讲这个这个这样子的话，可能那个我们台下可能有
0: 一些听众要暴动
1: ，<笑>说话完全没有价值。就是、我,我觉得我、这个、呃，我不能就是呃牵连这个节目，我只说这种个人的。意见。对，这是若依的意见啦。好，我觉得我们大概可以讨论一下哈。那也谢谢若依今天刚刚跟我们分享一个想法哈。就是确实啦，就是说中国的这些企业呢，他们在如果你要投资他们的话，他们在政治上面。是有一些的需要考量的风险，那他们政商是合在一起的，但是中国的企业有没有价值这一块哈，其实如果你去看，在中国在科技业的近年来的表现，为什么美国会把中国视为是一个假想敌哦，也跟中国在科技业这些的 AI 啊等等的表现非常的突出有关系哈。举例来说，像阿里巴巴，其实我想待会奇源应该也可以。可以来说说《看，其实你自己的想法哈 ，Jenny 也是。那我就我所知，像阿里巴巴近年来在呃这个双十一这种光棍节哈卖的这个呃能够一直做很多的突破，其实跟他们在 AI 上面的布局有关。他们有像做了这样菜鸟 Banner 啊，菜鸟菜鸟设计师哈鲁班，然后可以随时画上 Banner， 然后让这个有什么样的特价品呢，可以马上在网站上面很快速的做更新。那同时，他们也有在布局，像是呃这个相关的物流啊，然后还有像无人商店等等的，其实都是要串起它整个的集团的能量。所以，我想这个部分，呃，它到底有没有价值？那我觉得真的很很可以讨论啦。那想问一下这个奇元，你的想法呢？然后还有刚刚伟霆呢，有特别问了一下娟妮，说想要听一下娟妮。来聊一下说，说那现在中概股真的跌得蛮深，真的有看到资金已经流向美国科技股了吗？我们可以期待接下来美国科技股的表现吗
0: ？Hello， 大家好。讲说中概股，我觉得我就从比较操作面来讲，好了，就是如果我自己在做，我为什么现在对中概股比较保守，甚至是我现在不会去布局中概股的原因，就是因为即便是这些公司，它真的是有价值，它在产业中真的是有领导地位的。但是、啊、大家要知道，今天股价的估值上涨，就是你今天。要怎么样会让它变成一个会涨，然后会让你超额报酬的股票，通常是建立在市场对这家公司未来的预期之上。那当市场预期说这家公司未来会持续成长，可是它又有一个潜在风险。那在有潜在风险的情况之下，你又有很多替代的选择，比如说阿里巴巴，我在美国，我可能就对标到亚马逊那亚马逊最近的股价有一个拉回。那在未来的前景看，同样都是呃电子商务，同样都是云端服务都看好的情况之下，可是亚马逊即便是面临到反垄断的一个风险，但是它的风险相对于阿里巴巴还是小的。所以这个时候你会把资金放到哪一家公司上面？我觉得这个是比较呃一般，就是投资人他会在选择他的投资标的的时候会去考量的东西。那你说换到整个市场一个整体，比如说从个人投资者，然后到机构投资。者。他们会不会也是有一样的逻辑？我觉得也是有可能的。我又要举那个阿普基的例子，就是大家知道阿普基金，他之前也是投资很多总概股，可是他现在在他的基金里面，大家如果有去定他们的电子报的话，你就发现他中概股的比例一直在下降，就是从今年以来，就是他的比例，他一直在卖什么腾讯啊、京东啊，就是他之前投资的一些总概股，然后他把这些资金真的是有配置到一些呃，目前美国的一些，大家知道他最近买了很多的、就是那个 Robin h 就是。呃，新创的那个券商嘛。对啊，我一直觉得好
1: 好奇，他为什么一直买它？
0: <笑>他那个时候有接受访问，他的意思就是说、嗯，其实他本来就很看好比特币啊，或者是很多那种破坏式创新这些行业。那他那时候有说，他为什么会呃卖中概股，就是因为他认为中概股的估值会持续下降。那个时候还没有发生最近这些就是更严重的事情。那他当然一定也是看到说，哎、欸，我可能在投资这些公司上面，不管是。他会面临到政策的风险，或者是他会面临到其他，呃，市场上面的竞争。我觉得中国跟美国有的时候就是为什么现在假设像半导体啊、科技啊、云端啊，或者是这些公司，它等于是一个联网的服务嘛？那你今天联网的服务就会牵涉到安全的问题，国家安全、资讯安全。那美国跟中国又是两个很大的国家，然后人口又很多，然后又在呃呃比拼，就是世界，比如说它的一个对其他国家的一个影响力。那在这样的情况之下，两边一定会互相牵制。那现在看起来就是美国它比较有优势嘛，它可以去做一些很多的管制，尤其是半导体这一块，它、嗯、就可以去压抑中国的一个高速发展。不给你设备，对不、就是
1: 、对？不给你设备，
0: 牵扯到很多东西、嗯。所以在这样的情况之下，刚刚伟杰也有问说，那这样子是不是很多机构它会抛售中国的股票，然后去买美国？我觉得当然是有可能，可是我没有很。借去看说，哎、欸，到底从这些资金它是从流出多少，或者是流到美国哪一些？可是你看近期的美国股市表现，其实在，在啊七月中的时候有一个比较算是比较明显的拉回，但是现在昨天 S M U 五百指数又创下新高了嘛？那纳斯达克指数就以科技股为主的指数，它没有创下新高，没错。可是大家有没有看到，费半其实它已经创新高了、嗯，就是半导体最近其实还是很强的。所以，你今天就算你没有投资在呃个股上面，如果你今天去呃投资半导体这的 ETF 或者是公司的话，其实表现也很好。那你看 Nvidia， 它虽然说最近之前涨很多，最近因为呃 a r 事件，昨天其实它股价在盘中比较震荡，就是有人说有那个政英国政府就是说，哎、欸、有可能又不让它买啊或者怎么这样。可是 AMD 它就最近又开始表现很好，就是因为在采购公布之后，然后像半导体设备厂其实也表现很好。所以我觉得这个东期就是今天资金它一定会评估说哪边的一个啊潜在的获利机会比较高的，那它就流往那边去。那我觉得还有一个很重要就是啊、呃，中国它在啊，我、呃、记是七月的时候做个降准嘛，就是它想要去刺激它国内一个经济。那大家也会去担心说，哎、欸，中国下班以后不会在呃经济上面会遇到一些什么样的状况，就是会有缺管的状况，所以它才需要去做这种。有点像是那种刺激的一个动作，然后美国呢，其实它现在大家知道，美国经济还是处在一个复苏的阶段，尤其是美元，它其实我们之前一直讲说，它在做一个足底，然后想要做一个往上，那在这样的情况之下，也会吸引资金回流到美国市场，所以我觉得这个是一个很整体的一个现象，就是今天也不是说哦，是因为美国呃中国的一个管制非常的呃。呃，政策风险非常大，所以他才流到美国去的。其实是不管是在政策、经济，或者是呃呃汇率啊这些，我觉得都是有互相
1: 去做一个影响的。嗯，对，所以哈，所以这个部分哈，真的是要双方一起比较来观察啦、啊。这也是财经好玩的地方啊，就是有很多地方都可以看出关端倪。那就是大家就是比说看谁知可以掌握到更多的讯号。那刚刚我们聊了很多的中概股，那也聊到刚刚 Jenny 也提到说，呃，现在呢，在美股这边也明显看到有一些股票也开始慢慢有点涨了哈。那我觉得其中大家比较关注的，我觉得我们待会可以来聊一下这两档股票，一个是 Tesla，Tesla Tesla 呢，我刚刚看了一下，它大概现在股价是在七百左右哈，也是在这个也是小小涨了一点哈，大概在七百零六。那还有另外一个是谷歌。那谷歌呢？它现在股价是在 2725.6 十哈，也是在小，也是有小涨。那其实这两家呢，最近就是我们今天有聊到的这个消息哈 ，Tesla 被上调了目标价。那 Google 呢？他说他要自制晶片。那看样子市场好像都还蛮买蛮买单的是吗？我们想请教一下这。
0: 呃，对 ，Google 其实我没有去，我还没有去研究它那个字字精编的东西。不过，因为它在财报公布之后，其实它股价表现就还蛮强势的嘛。那 Tesla 的话也是财报之后，其实它财报真的表现还蛮好的。那财报之后呢，其实股价有一个拉回。那我自己啊，我现在在呃这两家如果要比的话，其实我会比较偏好 Tesla 这家公司，因为大家知道，其实 Google 它在之前它的股价也涨蛮多。那 Tesla 今年以来它其实股价是呈现一个下降趋势，然后到最近才有一个好像。回升的状况，然后它现在的股价呢，其实就在底切附近。那以一个比较长远的一个角度来看，其实我觉得它现在算是一个比较安全的一个水位。那当然就是说，除了形态面之外，其实我觉得它这一次的财报里面其实有透露蛮多，我觉得还不错的消息。第一个就是它的获利能力其实有变好了嘛，然后第二个就是之前大家一直讲它那个信贷积分，就是它在卖它那个探权的问题。其实，在这一季，其他的探权的一个营收好像比上一季还要，我忘记营收还是过亿上下，就等于就是说，他可以靠他这个本业，他去印证给大家看，就是说我今天我靠我一个呃卖车啊，或者是我一个车损利润，我可以慢慢的去呃变，让它可以变成我这个营运的一个主力一个轴心，那我觉得这个就是一个很好的一个状况。那在呃。之后呢？其实 Tesla 它其实，在电池啊，或者是其他的一个投资上面，我觉得它也有做蛮多。譬如说，它可能跟很多的锂矿啊，或者是电池的一些原料商，它去签定一个长期的协议。大家知道半导体缺料问题，影响到很多车厂的一个制造。那在未来，如果今天电动车要去做的更普及的话，有没有可能它需要的东西，会不会也会造成一个缺料啊、缺件啊，然后造成产的不顺啊？所以，我觉得在现在这个时间点，慢慢的去。巩固自己的一个优势，然后慢慢的巩固自己的一个货源，我觉得是很重要的。然后他也有讲到，就是他那个储能的，因为他有一个部分是能源部门嘛。那在能源部门，就是因为产能比较不顺的关系，所以他在这一季呢，他其实有去降低他那个能源部门的产能。他说之后如果开始慢慢的产能上来的时候，他会开始就在把他这个、呃、这一块的产能再去把它提起来。所以我觉得怎么看，我自己在看这一次的财报的时候，其实我对 c e 特斯拉还。是还蛮有信心的，就是觉得说他感觉就是应该是可以去扭转他这一阵子的颓势，嗯、然后呃重新在一个振作。那当然这个是我自己个人的看
1: 法，就是不代表就是、嗯、对大家还是一个灰灰这样子。嗯嗯嗯嗯，对我我觉得我因为我有注意到 Tesla 的财报哈，我觉得我们可以来讨论一下。我也觉得这个财报让我还蛮惊艳的。那我觉得惊艳的地方是来自于它的毛利率。那他这一季的毛利率，我不知道 Jenny 这边看的时候有没有也觉得蛮惊艳，就是说之前大家都维持在20趴左右嘛好20 ，好，二十趴以上，那这一季是来到25个 percent。那如果说跟像日很会控管成本的像日本车车厂 ，Toyota 相比的话，我觉得 Tesla 它真的是写了一个写写下一个新页，我们应该这样讲啊，就是说，因为像像这个 Toyota 的毛利率大概就是在 18% 左右。那 Tesla 是来到 25%， 所以其实我觉得从这个部分也可以看得出来说，它在整个布局上面，因为我记得 Tesla 整台车好像，呃、像其他车厂很多都可能是买外部的零件啊，但 Tesla 自制的比例是非常的高。那这件事情就是把时间放长远之后，它的效益就会慢慢出现，对不对？我不知道 Jenny 在看这个 Multi 毛利率的时候有没有,有,没有也也跟我一样感到很惊讶，嗯。
0: 对对对，我我自己也是觉得说，你今天获利能力起来，表示说你在呃产，就是生产效率方面是有提升的。那今天如果今天产量变大的话，你今天成本降低，那当然你的那个未来的一个获利的一个成长空间就会比较大。嗯
1: ，对，因为看到他这一次的净利的成长的幅度也是非常的高，对不对？我看到一个数字是有八百一十三个 percent。等一下、啊，
0: 我要去找一下。因为我当时我的记忆。Jenny，Jenny <笑><笑> Jenny 看错了
1: 。哦，啊，营业利润率对，营业利润率在这一季呢有到11个 percent。那像你们之前的话、嗯，其实有一个蛮显著的一个提升。对，所以他这一次其实让大家很惊艳的，就是他获利能力上面真的有很大的提升啊，所以看得出来他的这个效益上面有突破起来哈。不过就是像 Jenny 刚刚讲的啦，就是大家如果要投资呃投资 Tesla 的话。还是要小心留意了哈，因为毕竟这个我们是看好它的趋势，但是它的股价是不是会涨？我觉得要这个这个真的有很多的，应该说有很多的因素去交杂着哈，不管是总体经济的因素，或者是说嗯外资对它的评价，或现在资金热门在哪里哈。所以呢，如果你我我我建议啦，我我有个我有个小建议，就是说，如果你对它有兴趣的话，可以去参考一些 ETF， 如果里面有含它的，还是买一篮子股票会比较适合投资新手。那如果说你真的很想要押宝 Tesla 的话所以你觉得用分批进场定情定额的方式是可以适用在 Tesla 身上的吗？还是说风险也会高？呃，我觉得用分批可以啊，可是我觉
0: 得现在这个时间点还蛮适合直接投 Oh, 真的吗？你觉
1: 得现在真的历史低点吗
0: ？我觉得不是历史低点，我只是觉得现在是一个还蛮风险可控的。啊、oh, okay. ，就是今天 k e s a 其实大家会觉得说是一个高速成长股，可是对我来说，我觉得 k e s a 现在已经，我觉得它没有办法撑做一个高速成长股，可是它还是有一个成长空间，因为毕竟它现在已经是规模还蛮大，已经。进到指数里面，然后它对指数的一个影响也会很大。而且，那你今天进到指数里面，你又是一个指数成本很大。我现在看一下它，它如果今天大家要买 Tesla 的一天的话、嗯，我们之前介到那个 QQQ， 就是纳斯达克一百指数里面、嗯、，Tesla 的占比大概是三点六之间左右。所以其实前面就是什么 Apple 啊、Amazon 啊这些公司，那等于就是说，你次就是买了这么多巨头的公司啊。对，那。既然你今天规模已经够大，已经成为一个指数成分股里面前几大占比的，那我觉得稳健向上其实是优于波动过过大。就是你今天可以有一个很好的一个，呃，我觉得平均可能我每年有一个很稳定的一个成长率，那我觉得这是对股东来说其实是一个比较好的事情。今天如果你还像以前就是高速成长股，就是那种比较中小型股票，它的波动率是很大的，然后它每次财报出来可能就给你。二三十百分的一个涨跌幅的话，那我觉得，呃，相对于指数成分股来说，我觉得是比较怎么讲啊？比较不适合，就是比较风险比较大。所以我现在觉得，你现在是在一个年限，然后你又看好产业的一个未来的一个前发展前景，然后它出来的财报真的又印证你对这家公司的看法的我觉得，然后又在大盘，我觉得你以前看。投个股，如果你要直接投的话，我觉得大盘也很重要。那现在大盘目前趋势就是还在一个向上趋势，然后 S M B 五百指数已经创新高，那剩下两个指数会不会跟着一起创新高，然后带动就是整个全指股的一个往上我觉得是蛮有智慧
1: 。嗯嗯嗯。我刚查了一下哈、哦，就是如果说你要买，像今天你刚刚讲的是美股的 E T F 哈，那大家可以去考量，或者是说你直接用美股的方式买可 Tesla 可以，嗯，就是大家要小心一下风险了哈。不过以。j e n 得现在算是一个还算安全的位置不过我们要强调这个投资理财自己评估我们这个只是我们自己目前看的那个，请大家不要跟单或什么的我们也没有什么我们在做什么跟单都没有哦，所以自己我们只是讲一个趋势上，还有从这个基本面上面来看，哎，它这个公司目前是稳健的。好，那如果台股的话呢，我这边有观察到两个 ETF 是有含 Tesla 的。一个好像是这个统一 F A N G Plus 哈，那另外一个就是国泰电动车。那国泰电动车持有 Tesla 的比例好像有高达超过十个 percent 了，目前是台湾就是 ETF 里面 Tesla 比例占比比较高的一个 ETF 哈。那所以如果你是小呃这个新手投资人以 ，ETF 为主的话，我们之前有讲过，如果你真的是很新手的话，建议就是。呃，买个股当然风险会高一点哈 ，ETF 可能会相对安全点，因为它是一篮子的股票。所以如果你要，你要，嗯、呃，你想要考虑一些长期布局一些 ETF 的话啊、哦，提供这两个给大家作为一个参考。Tesla 最近的新闻就是它啊、呃，这个锂电池有失火的问题哈，新闻蛮大，大家可以去 Google 一下，蛮多的
3: 。那 Tesla 之前
1: 被诟病的还有它的汽车到底安不安全呢？之前还有这个车顶盖飞走的问题。后来在中国市场也有点吃瘪哈，就是有呃被民众抗议啊等等，之前闹得蛮大的。我想我们在节目里面也陆陆续续讨论了很多次了。对，所以其实 Tesla 它确实身为一个汽车的新创，它做的是一件前所未见的事情，把汽车业从传统的工艺变成科技业，所以它的整个游戏规则是完全重写的情况之下，确实它会面临比较多的不确定性。所以投资科技股其实就是这样，就是它的不确定性就是会比较多，它风险高，但是报酬也高。所以它呃，所以你如果要投 Tesla 的话，你要知道哈，它它相对我们看的是赌一个它未来的成长性。你你可能赌的是未来我们车子会越来越多，都是以电动车为主。你赌的是它现在是电动车的龙头，它未来可以持续的以市占率的优势，然后持续拔得头筹来领先。那我们赌的是电动车，它未来可能会像智慧型手机一样，成为人手一机的情况。我们赌的是这样的一个未来，但是这样未来会不会实现？好，它确实是需要非常多年才能够去落实我们的印证的。所以，如果它真的落实了，这个我们能够获得的报酬就会很高。但是如果，但是相对的，在这这当中哈，你可能会要经历一些震荡，经历一些寒彻股，或者是相较于你去投一些什么。金融股啊，一些相对比较稳健保守的股票、传统产业的股票来说的话，这个投资电子股，它的变化性和风险性确实是会比较高。所以这边也跟投资朋友，就跟听众朋友来说明一下，因为我知道我们的这个节目里面有很多听众是新手投资人，所以这边也跟大家来说一下哈。不过我想去关注这些科技趋势是很重要的，因为你你看啊、哦，真的。嗯、呃，如果你在苹果刚起来的时候，你就看准了苹果；你在 Facebook 刚起来的时候，你就看准了 Facebook。你看现在你的报酬率有多少？对，所以所以我想，如果大家很怕压单一公司会有问题的话 ，ETF 是一个不错的方式了，大家可以去关注一下。好，那今天呢，我们还我们今天聊了这个中国监管的问题，特斯拉哈被上调目标价，那其实 Jenny 也是给了很乐观的看法。那 Google 掰的高通，自己开始做晶片。我们在一开头的时候跟大家做了一个分享哈，就是确实可能接下来我们会陆陆续续看到越来越多的平台厂走苹果的模式。其实我们之前在节目里面也聊过嘛，就是他们好像呃现在做的这个方式也不难啊，他就是去挖那些晶片设计的工程师，挖来了之后哎做了这个晶片相关的设计之后，就找台积电代工啊，或者三星代工啊，然后把晶片做出来那。对于这个品牌厂来说，可以省成本。那如果说今天设计出来的效益又很好的话，还可以为他们创造一个新的市场加急那里面做的最成功，也是第一个做就是苹果。所以现在 Google 是想要跟上高通的脚步。我想我们最后聊聊这个话题吧。那我想问一下 Jenny， 你看好 Google 的这个动作吗？所以 Google， 其实 Google 现在股价已经是非常天价之高了那我不知道你自己怎么看 Google 的后市？你觉得 Google 还有投资的，还还还是一个长期我们可以纳入投资名单里面的一个公司？我觉
0: 得科，我觉得科技巨头都是
1: 哎、欸啊，我自己会
0: 觉得一线阶段来说啦，嗯、这几家公司其实都还算蛮安全但是你说，他、呃，它。未来就是，我觉得要看你的目标是什么。就是如果今天你只是想要跟着美国的一个整体的一个市场一起去获利的话，我觉得这几家科技举头都是进可攻退可守的标的啊。那你当然也可以用一些股票去投资。但是如果今天你想要有更高的报，就为为自己创造更高的报酬的话。那我觉得你可以用一个分散配置的方式，因为像我自己的书里面，其实我就有提到嘛，就是我会有一个比例是做大盘的 ETF 的，但是我剩下那些比例，我可能就会去配置一些高成长，就是因为我自己是主动投资人嘛，所以我一定会去买一些我看好的公司，然后它的成长率可能是比较高的，然后它还有一个比较大的获利空间，然后再搭配技术期债去卖。那刚主持人有讲到就是自制芯片的问题，自制芯片的这个事情，其实很多的科技大涨，它先，我觉得这个就是一个趋势嘛。对对？就是像啊、呃、，Amazon 它之后其实也是想要做我自己的一个自制芯片，所以我觉得这个东西不会影响到我去投资这些科技巨头，但是它会影响到下面就是它的一个呃，它的一个配合厂商的股价，我觉得就是比较有可能。那因为我自己对于半导体的话，其实我就是买大不买小，然后买 ETF， 然后或者是买有的时候会用杠杆贴去操作。那我就是说买，如果看好整个产业的话，其实我就会这样去。去买，我觉得自己会省了很多时间啦、啊嗯。然后就是我比较专注在其他，比、就、如、是、像云端啊或者什么之类的这种高成长、嗯。嗯
1: ，所以你也会买半导体的 ETF 啊？是、嗯、美股那边的吗？嗯，因为
0: 如果我觉得，因为像之前有一段时间它涨很多，然后后来又拉回嘛。其实我觉得大家可以去参考，我觉得杠杆 ETF 不是这样，就是很多人他因为最近有人问我这个问题，就是说，哎、欸，我到底可不可以用杠杆 ETF？ 操作个股啊，去买入，就是我觉得可能大盘会早去放大我的报酬。我会觉得说，如果今天你是用一个波段，然后你有潜力止损的概念的话，我觉得用杠杆一点其实是可以的。但是杠杆 ETF 最怕的就是，你今天如果一直下跌的时候，然后你会不停损，然后你一直去加码，然后在这个下跌趋势当中，其实你的呃亏损其实也会同步放大。的，因为大家不是，大家不要这样想，就是说我今天买一倍的或者加我买三倍的，然后我的获利或报酬就是直接乘以三。譬如说，假设今天我假设 QQQ 现在是一百块好了，然后如果今天我去买三倍杠杆 ETF 的话，那今天涨。一个 percent 第一天，然后那个三倍是涨三个 percent， 可是你每它是每一天结算的，所以你到第二天的时候，如果它今天在下跌，大家可以去计算一下，就是那个那个幅度，所以不是大家想象，就是说我就直接乘以三，不是这样。所以我觉得在操作杠杆 ETF 的时候，其实你还是要注意一下它的那个它的那个那个叫什么股价形态，然后你不要。然后有一些人他会怕说，现、欸、在会不会再来 ETF 他做一做之后，然后有可能会被侵犯或怎样？我觉得如果你直接买是那种规模比较大、流动性比较好的，我其实觉得不太需要去担心呐、啊。对，除非你真的就是去买那种就是流动性很差，然后就是呃比较风险很高的那种，我觉得才需要去担心。那像呃，哎、那个，那个那个美国的废半跟那个纳斯达克，然后跟 S&P 之后杠杆 ETF， 我都觉得如果你要做波段的话，其实可以去。研究
1: 一下这样子，杠、嗯、杆 ETF 就是什么正二反二那一种，对不对？在台股的话，对啊对啊,对啊，嗯，就是反正就是变两倍啊，变变三倍啊那一种
0: 。嗯
1: ，这应该算比较进阶的啦，啊、就是玩短线用。嗯，我觉
0: 得也不是短线，我觉得是波段。波段、啊。就是不是、嗯、对
1: ，我觉得是短
0: 到波段，就是不是那种很长的那一种，就是、嗯、对。
1: 好波，对我跟大家解释一下，波段的意思就是要赚这个波段的价差，所以就是，呃，这一段可能 maybe 一个月啊，或者是说半个月啊，哈，呃，做一个中间的这个涨跌幅啦。那相较于你投资是以存股为主，或者是说长期两三年的这种投资的话，它算是比较中短期的一个操作的方式，那它难度相对也会比较高一点点，哈。所以如果你发现自己已经是从呃，新手投资人慢慢进阶，想要再玩厉害一点的话，你可以参考一下，就是你刚刚说的哈，杠杆的一天， f 就我补
0: 充一下好了。嗯，对，我因为很怕我，我很怕大家会说，我不励大家去做的个东西。可是，在我的看法就是说，我觉得投资工具没有好跟不好，就是你有没有了解自己在使用的这个工具，它能发挥什么样的效果，其实才是最重要
1: 的。对，就是你讲的太好了我非常的认同。就是所有的投资工具，我们都保持一个好奇心。去了解一下，然后选择最适合自己的，可以帮助自己达到最好投资效益的，这个是最重要的。所以我觉得有时候大家会吵说，哎，存股就一定不能做短呢、啊，或者说做短，呃，就是会吵讨论这种事情。但是我觉得其实就像我们在节目里面讲的，你就资产配置就好了嘛，对不对？你就比如七八成你是放长期的，那你留个两两成三成，然后做短期的。那七八成长期的，你做一个股债配置，那你你你什么投资工具？你有好奇，你都可以玩一下只要整体的报酬率你觉得是 OK 就好。但是每一个投资工具的风险程度，大家要知道哈。最怕的就是呢，我们之前有讲那个小白一点零、二点零、三点零、四点零这四阶段理论哈。我之前有跟大家分享嘛哈。那其实投资，我觉得最怕就是说。你其实不是到那个阶段、那个 l a b e l 的人，但是你却玩那个 l a b e l 才能玩的游戏，那你就很容易输啊。所以大家要特别先学会判断，就是每一种投资工具它大概是在哪一个 l a b e l 的啊、哦，那自己再去做决定。好，那我们呢，今天呢还有科技人 Ivan 也来到我们当中啦，那我们也要再一次的恭喜 Ivan， 我们的听友也是我们的专家来宾 Ivan， 我想大家在。呃，在 Facebook 的脸书社团“科技财经五包俱乐部”里面，应该也常常会看到 Ivan 的分享哈、啊。那 Ivan 最近呢 ，Ivan 是在这个电动车产业工作，那在一间新创的电动车的公司工作。那最近呢，他的公司上市了，非常的厉害哈、啊。那希望之后还有机会可以再邀请 Ivan 上来跟我们聊聊电动车的话题。那现在时间是1点0 4分，那我们今天聊的好开心啊、哦，我蛮喜欢这样子互相交流，然后一起针对一个议题，大家一起贡献不一样的意见。那也谢谢今天的一些来宾朋友一起上来聊天哈，像刚刚呢已经回到听众席的若一，也谢谢你上来发表你的想法哈。那我想我们这样的一个舞台呢，就是我我我觉得每个人都有每个人的不一样的立场和想法，我觉得。呃，就是大家互相交流，我觉得就可以碰撞出一些新的火花哈。没有谁一定对，谁一定错哈。所以就是一个互相交流想法，你说出你认为的理由，那别人说出别人认为的理由，那我们互相一起来看看这些理由里面哪些是可以讨论的哈。真理是越辩越明的啦。我自己很喜欢这样，那也很谢谢你们，呃，很支持我们的节目，那也非常谢谢。我们台上的这个专家朋友我的好朋友，这个 Jenny 还有奇缘，然后今天一起来贡献自己的研究，还有贡献自己的分析，非常谢谢两位。那如果呢你是中间才进来的朋友，前面你没有听到的话，欢迎可以加入脸书社团“科技财经五包俱乐部”，我们稍后呢会将音频档放。完整的音频等上传 Podcast， 我会将 Podcast 的连接放在我们的社团当中，所以呢，邀请你可以来到科技财经五报俱乐部，跟我们一起继续聊天喽。好，那我看到秀导现在也来了哈，欢迎秀导，还有 Warren 也在台下哈，欢迎 Warren。好，希望之后呢，在节目当中可以再邀请各位上来一起聊天喽。好，谢谢大家今天参与科技财经五报，那么我们就下次再见喽，拜拜
0: ，拜
1: 拜，拜拜。拜,拜，谢谢奇缘。